0: Det var nat i Alhambra-paladset, og alt åndede til synlædende fred og ro. Men et par sorte øjne stirede uroligt ud i natten. Paladsets hersker, selveste sultanen Boabdil, lå søvnløs og grublede. Jorden skælvede. Rystelserne forplantede sig helt ind i hans hårde hjerte. Selvom der gik uger og samtidig måneder mellem de frygtelige brav og de skrækindjane rystelser, Vidste, bror Abdil at denne situation ikke blev bedre, kun værre. Hans verden slog revner og var ved at krakkelere. Med tiltagende uro fornemmede han, at den tidsboble, som troldmanden havde skabt til ham, snart ville briste, og hans rige gå under. Han foldede hænderne bag nakken og stirrede tænksomt ud af det smukt udskårende vindue. Der måtte være noget, han kunne gøre. Månen kastede sit sølvskær på cypresser og appelsintræer i den lille patio nedenfor, og han satte sig op på den ene albu, så han bedre kunne se. Månen stod i en skæv vinkel på himlen. Det så helt forkert ud. Han skælvede. Det var et dårligt varsel. Halvmånen havde altid ligget som en vugge på himlen, og beroligede hans øjne, når søvnen ikke ville komme. Nu stod den som en dirrende krumkniv, i en hukkeblok. Uroen lå som et tungt uhyre på hans bryst, og han snappede efter vejret. Med den arabiske viljestyrke, han havde arvet fra sin mor, tvang han tankerne i andre baner. Ganske langsomt begyndte en idé at spire. Han måtte have fat i den gyldne nøgle. Dens enorme magiske kraft havde været med til at skabe dette sted. Den rummede uanede kræfter, som måtte vendes til hans fordel. Hjertet slog kraftigere efterhånden, som tankerne tog form. Nøglen var løsningen. Nøglen. Hjertet faldt til ro i forvisningen om, at han havde ret. Når først troldmanden havde hørt hans befaling, kunne han igen koncentrere sig om det allervigtigste. At vinde krigen mod kong Ferdinand og hans vantro legesvende. Abdil satte sig op med et ryg og sparkede en silkepude over i et hjørne. Søvnen ville nok heller ikke beære ham med sit besøg i nat. Men nu havde han heller ikke tid. Han måtte have troldmanden i tale. Sultanen rejste sig fra de bløde silkepuder og maste sig besværet forbi de to sovende haremskvinder og ud gennem det lette forhæng. Hans fødder berørte de kølige fliser, og han nød den stille natteprise indtil endnu en rystelse under ham trak mørke skyer op foran øjnene. Han ringede utålmodigt med en lille guldklokke, og Eunukken kom langsomt på benene og indfandt sig adskillige lange minutter senere i Burabdils soveværelse. Den fedladende, tyndhårede tjener med kanintænderne åbnede knap nok øjnene, da han klædte sin herre på, og han viklede turbanden om hovedet på sultanen med en søvngængers uopmærksomhed, hvilket fik en hvid snip til at hænge ned over Boabdils højre øje. Sultanen åndede tungt ud gennem næsen. Hissigheden ulmede. Med besvær fik ju nugen viklet det røde skærft om sultanens store mave, men ikke uden at klemme ham så hårdt, at der undslap ham en højlydt brud, hvilket fik Boabdil til at snære irriteret. Varme pletter af ejerskab tonede nu frem under det grå fuldskæg del fnøs endnu en gang. Den udulige gamle Øvnuk. Skulle han nu til at antyde, at selveste sultanen var blevet fed på sine gamle dage? Han måtte se at få ham skaffet af vejen. Jo før, jo bedre. Øvnuken fornemmede om sider sin herres dårlige humør, og før sultanen havde fået sin krumsabel ud af det juvelbesatte guldskrin, var han klogeligt forsvundet. Men han havde glemt at give ham fodtøj på så et øjeblik betragtede Abdil overrasket sine tæer, som han, faktisk, stadig kunne se under den store mave. hans yngel, mumlede han ophisset. Han så sig et øjeblik hjælpeløst omkring. Hvor i Lucifers navn opbevarede man mundfodtøj. Før han fik fat i klokken for igen at ringe efter Øvnukken, som nu helt klart på en top 10 på hans personlige halshugningsliste, fik han øje på et par snabeltøfler ved siden af sig.